0: Realmente qué lindo es poder estar en la casa del Señor para eh, cantarle, adorarle. Y en, en esta mañana vamos a reflexionar sobre la última bienaventuranza eh, de esta serie que venimos estudiando, ¿verdad? Todos nosotros vivimos en una cultura que nos impulsa eh, a buscar nuestra seguridad, nuestro bienestar y comodidad, ¿no? Hoy en día cualquiera de nosotros puede asegurar cualquier cosa ¿no? eh, ante un posible robo o desastre. Es lo que generalmente hacemos todos nosotros, ¿verdad? De alguna manera aseguramos nuestros carros, algunos quizás la casa, etcétera, negocios, etcétera, etcétera. Poseemos, por ejemplo, seguros de salud, de vida, y por lo general es más cómodo la vida según avanza la tecnología. Por ello, okay, en, ante esta cultura que nos empuja a eso, es bueno recordar las palabras de Jesús acerca del costo de seguirle, ya que nos invita a un desprendimiento de nuestra seguridad, bienestar y comodidad. Vamos a leer en Mateo capítulo 5, verso del 10 al 12, dice lo siguiente en esta serie de bienaventuranzas. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos... Es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y persigan y digan contra vosotros toda clase de mal por mi causa mintiendo. Gozaos y alegraos porque, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros». En estas palabras Jesús nos enseña acerca de la persecución y nos dice que debemos sentirnos felices, gozosos, contentos cuando seamos perseguidos por causa de su nombre, por causa del Evangelio. Y quizás nos puede parecer un poco distante la persecución, ¿verdad? Eh, y lo podemos ver cuando leemos, por ejemplo, el libro de Hechos. ¿no? La iglesia primitiva sufrió una gran persecución, pero hoy en día... También una persecución terrible que está sufriendo el cuerpo de Cristo en otras partes del mundo. Y en esta mañana vamos a ver tres puntos acerca de esta bienaventuranza. La primera, vamos a ver un poco la historia de la persecución. Dos, las características de los perseguidos. Y tres, la respuesta a la persecución. Eh, la persecución es tan antigua como el hombre mismo, ¿ok?, eh, en realidad empezó desde los comienzos de la humanidad. Nosotros podríamos tal vez ser tentados a pensar que la persecución se, eh, se encierra a la iglesia primitiva. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia nos enseña que el pueblo de Dios ha sido perseguido durante todos los siglos. Desde el comienzo vemos como, por ejemplo, Caín mató a Abel. Job fue perseguido por Satanás. Sadrach, Mesab y Abednego fueron ordenados a negar a Dios e inclinarse ante una imagen, pero ellos no hicieron ello. Jesucristo mismo, de niño, fue perseguido por Herodes para darle muerte. Juan el Bautista fue decapitado. Esteban fue apedreado. Los discípulos sufrieron muertes como mártires. ¿no? Por ejemplo, algunos de los discípulos murieron, Pedro fue ejecutado, ok?, eh, bajo la persecución del emperador Nerón. Andrés fue crucificado en Patros eh, y su crucifixión fue en X. Jacobo fue decapitado por Hedores Antipas. Felipe fue crucificado boca abajo. Eh, Tomás se cree que murió por una espada mientras oraba en una colina. Y podemos seguir así con muchos ejemplos. Es decir, la persecución, como vemos, viene desde los comienzos de la historia. Hoy en día, por ejemplo, en países comunistas como China, Corea del Norte, Laos, los cristianos son detenidos y a veces ejecutados por cargar una Biblia o estar alabando a Dios. En naciones islámicas como Pakistán, Arabia Saudita, Irán, una persona puede ser condenado a muerte por convertirse del Islam al cristianismo. Y vemos que en el versículo 10 Jesús dice bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Tenemos que tener claro que la persecución de la iglesia, del pueblo de Cristo en varias partes del mundo es una realidad vigente hasta el día de hoy y no va a cesar hasta que Cristo venga. Es por eso las palabras de Jesús. No debería sorprendernos cuando vivimos algún tipo de persecución por causa de Cristo. Claramente se nos advierte en sus palabras que es algo que se espera que le suceda a todo cristiano. Ahora, podemos pensar nosotros que como no sufrimos una persecución como en África, como en Asia y como en algunas partes de Sudamérica, eh, nosotros estamos libres de ellos. Y vamos a ver si es que la Biblia enseña ello. La Biblia, en estos pasajes, nos dice claramente, ¿verdad?, que vamos a ser perseguidos. Y si vamos a 2 Timoteo, versículo, capítulo 3, verso del 10, 10 al 12, encontramos una cita muy particular donde el apóstol Pablo le dice lo siguiente a Timoteo. A ver si lo ponemos ahí en el... Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, aflicciones... Siguiente. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es bien interesante este texto, ¿no? Que dice, y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, sufrirán persecución. Entonces, nosotros debemos tener presente algo muy importante, que la persecución no está eh, limitada a países donde, por ejemplo, es un delito ser cristiano, que son países restringidos, o la persecución no se limita a países hostiles al Evangelio, donde, que es un país hostil, es un país en el cual las leyes, no hay leyes, donde se dice que ser cristiano es un delito, pero que en la práctica así se da. Podemos pensar ello, verdad que la persecución es exclusiva a estos países, pero la Biblia no enseña eso. Okay. La Biblia dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Otra versión dice lo siguiente, pues todo el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios será perseguido. Entonces, la condición para sufrir persecución es no está en que vivamos en países hostiles o restringidos al Evangelio. La condición para sufrir persecución es que tú y yo y todos los cristianos en el mundo vivan piadosamente. Y si vivimos piadosamente, seguramente que la persecución llegará a nuestras vidas. Fíjense ustedes en el versículo <coughs> Eh, 12 ¿no? dice gozados y alegrados porque vuestra recompensa es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros es decir ¿cuál es lo común en los cristianos perseguidos como en los profetas? es que son fueron y son hombres que se entregan totalmente a una vida de obediencia a Dios la, la característica de los, de los perseguidos son creyentes, son cristianos que obedecen fielmente la palabra de Dios. De ninguna manera la persecución debería ser la experiencia de todo creyente, ¿ok? pues la condición para ella es que se viva como Cristo. Primero es Juan 2.6, por ejemplo, nos, nos exhorta a a que andemos como Cristo anduvo, ¿no? ¿Y cómo Cristo anduvo? Evidentemente obedeciendo al Padre, pero también aceptando el sufrimiento y la persecución, ¿correcto? Entonces, deberíamos estar experimentando algún tipo de persecución en nuestra vida. Lo que cambia en la persecución es la intensidad, Okay. En estos países ¿no? como Corea del Norte, eh, algunos países en África, en Asia, ¿verdad?, la persecución es muy brutal. ¿no? Tenemos reportes en la voz de los mártires de cómo pastores son asesinados, secuestrados, torturados, encarcelados, iglesias quemadas, les ponen bombas, etcétera, etcétera. Ahí la persecución es muy fuerte y es terrible. Pero solo cambia la intensidad. Deberíamos también estar experimentando algún tipo de persecución también nosotros. Dice, bienaventurados sois cuando os vituperen y persigan. Es decir, la condición para que el creyente experimente algún tipo de persecución es la obediencia. Me explico. Eh, en el país, bueno, en todos los países existe persecución a los cristianos. Lo único que cambia es la intensidad. Por ejemplo, alguno de ustedes aquí va a la universidad, ¿verdad? Y puede tomar un curso ahí, qué sé yo, de biología, etcétera, etcétera, donde se niega eh, la creación del universo a través de un dios, ¿no? Y... Eh, nos dan teorías de cómo se creó la, la, el mundo, la evolución, etcétera, etcétera. Y puede ser que un joven cristiano en la universidad se levante y diga, bueno, así no es. La Biblia enseña que el mundo fue creado por Dios. Puede ser que la gente se burle, sus compañeros se burlen, puede ser que el profesor lo tenga bastante cariño durante todo el siglo, ciclo, perdón, ¿verdad? Entonces, ese es un tipo de persecución, porque lo está avergonzando. ¿verdad? porque pueden venir insultos, menosprecios, etcétera, etcétera. Puede ser que en el trabajo, por mantener eh, una vida piadosa y conforme enseñan las Escrituras, te dejen a un lado para no, para no tomarte en cuenta en un ascenso. Porque saben que como eres cristiano, ¿verdad? no pueden de repente hacer cosas, eh, quisieran hacer cosas incorrectas, pero saben que contigo no pueden contar. Es un tipo de persecución. Entonces, lo que, lo que la palabra nos enseña es que eh, deberíamos nosotros sentirnos gozosos y estar felices cuando somos perseguidos. Eh, en nuestro contexto puede significar ¿no? la burla, puede significar el menosprecio, incluso puede significar que nuestra familia nos dé la espalda. No sé tú, pero yo, por ejemplo, vengo de un contexto donde mi familia no era creyente. Y cuando me convertí muy joven, a los 16, 16 años, a Cristo, mi papá masón, mi familia católica, entonces imagínense lo que fue en casa eso. ¿no? Un menosprecio, una burla, etcétera, etcétera. Pero Jesús dijo que eso nos sucedería, sucedería cuando ¿verdad? Eh, vivamos, por causa de él, que por su nombre estas cosas nos iban a suceder. Entonces es importante que este mensaje que estamos leyendo, cerrando estas bienaventuranzas, lo abracemos porque tendríamos amados hermanos que estar experimentando algún tipo de persecución, incluso al predicar el evangelio, al evangelizar en nuestros hogares, a nuestras familias o en el trabajo, o en la universidad, a nuestros am amigos, deberíamos estar experimentando por hacer ello algún tipo de persecución, burla, desprecio, etcétera, etcétera, porque Jesucristo claramente dijo que nosotros no pertenecemos a este mundo. Porque si fuéramos del mundo, dijo que nos amarían. Entonces, ¿cuál es la característica de los perseguidos? Es que viven piadosamente en obediencia a Cristo. Ahora, hemos visto que la persecución, entonces, no es algo que eh, es exclusiva de la iglesia primitiva en Hechos, no, Vemos, por ejemplo, cómo Caín mató a Abel, ¿no? Abel, un hombre justo, Caín lo mata, y ustedes saben la historia. Hemos visto que llega este, hasta Hechos, la iglesia primitiva, los apóstoles, los mártires eh, de, de, de la iglesia en los primeros siglos, y hemos visto hoy día, a través de este video, que la persecución es actual y que seremos perseguidos hasta que Cristo venga. También hemos visto que la característica para ser un perseguido ¿ok? no se eh, limita a vivir en estos países donde el Evangelio es hostil o restringido, sino que depende de mi obediencia a la Palabra de Dios. Pero también Jesús nos enseña a cuál debe ser nuestra respuesta cuando nosotros seamos perseguidos. Y la respuesta no es sencilla porque... Dice, bienaventurados, como dice ahí en la pantalla, felices. No es natural que cuando te insulten, cuando te menosprecian por causa de Cristo, ¿verdad? Incluso como la esposa de nuestro hermano Adiwelli, que lo mataron, no es natural que saltemos en un pie, ¿verdad? No es natural que cuando te golpean, por ejemplo, en el caso de Esteban, ¿no? que fue apedreado, ¿no? no es natural que nos alegremos. Pero Jesucristo dijo que deberíamos de hacerlo, que deberíamos sentirnos felices, dichosos, cuando por causa de su nombre experimentemos algún tipo de persecución o algún nivel de persecución en nuestras vidas. En el versículo 12 dice, gozaos y alegraos. Y cuando dice gozaos, esto nos lleva a que esta es una respuesta sobrenatural. ¿no? La alegría, eh, eh, digamos, de sentirnos felices es una respuesta natural del hombre. ¿no? Nos, nos hacen algo, un obsequio, pues me siento feliz, ¿verdad? Pero el, el gozo sí es una respuesta sobrenatural porque es el fruto del espíritu en Gálatas que se ve manifestado cuando nosotros experimentamos algún tipo de persecución. Jesús nos enseña que debemos tener presente la realidad de la recompensa que nos espera, dice, "Gozaos y alegraos porque vuestra recompensa en grande en los cielos." Es decir, que debemos vivir, ¿verdad? mirando la eternidad, puesto los ojos en Cristo. Este debe ser un motivo para gozarnos en medio de terribles situaciones que puede traer la persecución. Quizás alguien aquí puede estar sufriendo algún tipo de persecución. Y no lo sabía, ¿no? Pero la Biblia enseña esto. Y debemos alentarnos y motivarnos y sentirnos gozosos y alegres porque tendremos un gran galardón, una gran recompensa en los cielos. Ahora, suena, suena bonito, ¿verdad? Pero en la práctica cuando nosotros vemos a nuestros hermanos y hermanas perseguidos en diferentes partes del mundo y conversamos con ellos, nos dicen... Es muy difícil, es muy difícil mantenerse fiel a Cristo cuando te apuntan una ametralladora, tienes a tu esposa al costado y a tus hijitos pequeños y te dicen si no niegas a Cristo, los matamos. ¿Y cuál es la respuesta que nos dan? No podemos depender de nuestras fuerzas, dice. Tenemos que vivir una vida centrada y que permanece en Cristo. Resistir a la tentación de darle espalda y escapar en medio de la persecución del fuego cruzado no es fácil. No es fácil. No podemos en nuestras fuerzas... Por el pecado que nos asedia, somos incapaces de mantenernos fieles cuando la vida se ve amenazada o la reputación comprometida en mano de perseguidores. Es decir, si nosotros queremos permanecer fieles a Cristo en nuestras fuerzas, vamos a fallar. ¿Verdad? Un caso en la Biblia es Pedro, que dijo a Jesús, "Oh, jamás te voy a negar. ¿Verdad? Iré hasta la muerte contigo, ¿no? Tenía el buen deseo y todos nosotros podemos tener el buen deseo de ser fieles a Cristo, pero en el momento de la prueba puede resultar abrumadora. Por ello, nuestros hermanos y hermanas perseguidos nos enseñan que la única manera de poder salir aprobados es poner nuestra mirada en aquel que. ¿Verdad? que fue perseguido desde su nacimiento. En aquel que soportó insultos y descrédito en su juventud. En aquel que no se permitió traicionar la misión de su padre. Es decir, si nosotros deseamos ser felices, tener gozo y mantenernos fieles ante la persecución, ¿Ya? Y hablemos en nuestro contexto, ante la burla, ante el insulto, ante el menosprecio, incluso ante que tu familia te dé la espalda, tenemos que poner nuestra mirada en aquel que ya pasó esto fielmente, que fue el Señor Jesucristo. Jesús, es nuestro máximo ejemplo, pues fue perseguido por causa de la justicia y la verdad su vida es un constante recordatorio de persecución pero también de victoria es posible es posible mantenernos firmes y fieles ante la persecución y es posible sentirnos gozosos, felices y contentos en medio de la persecución solo ante la belleza del evangelio podemos permanecer fieles y gozosos en medio de la persecución. Y es muy interesante que esta saga o esta serie de bienaventuranzas cierra con esta verdad. Si nosotros, eh, al terminar todo este estudio, vivimos conforme las bienaventuranzas, de seguro, que llegará algún tipo de persecución en tu vida, con alguna intensidad. Pero también debes recordar que en tus fuerzas no podrás, ¿verdad? No podrás, pero en las fuerzas de Cristo lleno del Espíritu, sí podrás afrontar la persecución con gozo, con éxito. Yo recuerdo cuando me convertí, tenía 16 años, eh, mi familia me, me puso a un lado, me despreció mucho por, por haber entregado mi vida a Cristo Y evidentemente los primeros meses uno no conoce la Biblia, uno recién está, como dices, es un niño en la fe Y me afectó mucho, ¿no? No tenía estos recursos eh, para afrontar ese tipo de persecución Pero Dios no desea que sea así sino que nos sintamos felices y gozosos cuando realmente seamos perseguidos por causa de su nombre. Que vivamos contentos, felices por ellos. Vamos a orar, vamos a orar y decirle al Señor que sea esto una realidad de nuestra vida, ¿no? que toda la, la serie de aventuranzas sea una realidad en nuestra vida y después pasamos, como ya es de costumbre, a la ronda de preguntas. Señor, te damos gracias por tu palabra porque ella es viva, Señor, y eficaz en nuestros corazones y mentes, Dios. Señor, Tú fuiste totalmente sincero con nosotros y, nos, eh, y a la multitud que escuchaba este sermón, Señor, le hablaste de manera clara, Señor, de que la persecución iba a llegar, Señor, por causa de vivir una vida, Señor, de obediencia y de fidelidad a Ti, una vida piadosa, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no nos has abandonado y porque nos da los recursos, Señor, para enfrentar la persecución. Tal vez no con la intensidad que sucede en otros países, pero también, Señor, tenemos nuestras propias luchas en este campo. Permítenos, Señor, ser fieles a Ti. Permítenos, Señor, alegrarnos, sentirnos felices y sobre todo experimentar el gozo que viene de Tu Espíritu, Dios, en medio de la persecución, Padre. Y que no pensemos que es algo allá lejano, Señor, sino que deberíamos estar experimentando, Dios, algún tipo de persecución por vivir piadosamente, por vivir como dice tu palabra, como Cristo anduvo, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.